0: Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Podcast Tâm sự Tài chính do host là mình Trịnh Công Hòa là một cố vấn tài chính thường xuyên chia sẻ và tâm sự trên kênh podcast này. Anh chị và các bạn có thể nghe ở rất nhiều các cái nền tảng như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor hay trên blog tiền của tôi .vn. À mình À, thường xuyên là chia sẻ rất nhiều những cái trải nghiệm à, đó là những cái trải nghiệm thật và đúc rút ra từ những cái kinh nghiệm à, những cái trải nghiệm cá nhân của mình à, hòa thấy có giá trị có hữu ích hòa mới à, chia sẻ với anh chị và các bạn và hòa tin rằng là à, với những cái kiến thức này thì anh chị và các bạn sẽ có một cái tư duy à, về tiền bạc cũng như là À, sớm hoàn thành thực hiện những cái mục tiêu tài chính của mình trong cuộc sống. trong cái uh, postcard ngày hôm nay ý, thì hòa sẽ chia sẻ uh, một cái câu chuyện một cái tư duy thay đổi con người mình về tài chính và nó liên quan tới ba chữ cái thôi anh chị anh chị hãy đoán ba chữ cái đó giúp hòa nhá. nó chỉ liên quan tới ba chữ cái thôi nó thay đổi toàn bộ tư duy tài chính của hòa. À, câu chuyện của mình thì à, nó cũng nó diễn ra Nó cũng khoảng độ trong 5 năm và có lẽ thì nó cũng sóng gió đó, khá là sóng gió. thì thực ra thì hòa cũng chia sẻ với anh chị các bạn như thế này. À, từ khi từ bé thì nó thật là à, bố mẹ mình nuôi mình thì cũng khó khăn Nói chung là cuộc sống của bố mẹ là cơm đủ ăn, áo đủ mặc là tốt lắm rồi Và cái sự khó khăn đó thì nó cứ đĩa đẳng với mình Là vì sao? Vì khó khăn này là vì vì thiếu tiền Vì không có tiền thì là khó khăn Đúng không anh chị? Chính vì thế mà gì? Là... Bằng mọi giá là phải có tiền Là mình phải có tiền Thế nên là từ lúc học cấp 3 đến khi học đại học Rồi đến khi ra trường cái từ mà cái, cái suy nghĩ của mình là luôn phải kiếm tiền Kiếm thật nhiều tiền Nó, nó, nó luôn đeo đặc trong mình Và Mình đã bắt đầu đi làm từ hồi sinh viên để Mình kiếm tiền để mình nuôi mình rồi Rồi mình đi ra trường đại học Thì mình cũng làm Đầu tiên là chứng khoán Rồi sang kiểm toán, rồi sang ngân hàng Nói chung thì Từ khi mà vào ngân hàng thì thu nhập của mình nó cũng khá là ổn định và nó có dư giả ngoài cái tiền ăn uống thuê trọ rồi uh, vui chơi giải trí thì nói chung là mình vẫn còn dư ra mình dư ra thế thì thường là mình hay là mình bỏ tiết kiệm chủ yếu là mình bỏ tiết kiệm cái ước mơ làm giàu của mình thì nó vẫn đeo đạn vẫn nhen nhỏ thì có lẽ thì ở Việt Nam thì cái suy nghĩ đầu tiên là là mình kinh doanh. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng nói một cái từ là phi thường bất phú. Đúng không anh chị các bạn? Thì mình lao đầu vào kinh doanh anh chị các bạn ạ. Thì cái mặt hàng đầu tiên mình kinh doanh đó là kinh doanh giày dép. Mình nhập cả đống hàng về nhà xong mình ăn ngủ với giày luôn đấy chị các bạn ạ. Đấy, ban ngày thì đi làm ngân hàng ban tối về thì bán giày thậm chí là có những hôm trong giờ làm việc ngân hàng cũng cũng tranh thủ đi ship giày thì uh, sau một thời gian đấy kết quả cũng chẳng đâu ở đâu và mình đã phải đóng cửa hàng giày của mình vào năm 2014 và hầu như là mình mất khá là nhiều tiền bạc cũng như là thời gian và có lẽ là thời gian đã mất nhiều nhất và mình cũng kinh doanh chứng khoán, mình cũng chơi, mình cũng chết đi, mình cũng buôn bán chứng khoán. Nếu anh chị nghe ở các cái tập podcast trước thì anh chị cũng có thể biết được những cái bốc ngã của hòa trong chứng khoán và đó là cú bốc ngã nặng nhất, tức là hòa vay ngân hàng rồi vay margin rồi hòa đánh hòa in luôn vào một cái cổ phiếu để mà mình tìm kiếm cái khoản lợi nhuận đột biến. Để làm giàu cho mình thực sự là đó là những cái suy nghĩ mà hòa nghĩ là nó ngu xuẩn nhất khi mà hòa tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền đối với mình mình cảm thấy và mình nhận ra đó là một trong những mục tiêu ngu xuẩn nhất hòa nói mình rất ngu là như vậy anh chị các bạn hòa dùng những ai từ như vậy và có thể là động chạm vào đây với nhiều anh chị các bạn à, nếu anh chị cảm thấy không thoải mái thì anh chị cũng có thể là không nghe podcast này nhưng với những người và bản thân hóa khi mà đặt mục tiêu về tiền mình kiếm được nhiều nhất là trong một trong những cái mục tiêu tài chính gọi là tồi tệ nhất và tôi thấy rằng là bây giờ rất nhiều anh chị và các bạn đã đặt những cái mục tiêu kiếm là một triệu đô là một vài triệu đô vào đó ở tuổi bao nhiêu và thấy thực sự à, chắc chắn nó sẽ xảy ra những cái bốc ngã. Tất nhiên thì hòa không nói tất cả, nó nó không hoàn toàn sai với một trăm phần Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều anh chị à, cũng có thể là kinh doanh rất giỏi và ra tiền rất là nhanh và cũng rất nhiều anh chị là có thể là tinh danh và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thực tế là có ở trong cái độ tuổi rất còn trẻ à, hòa cũng biết một vài anh chị từ uh, sinh viên rồi đến mới ra trường Cũng kiếm được hàng triệu đô rồi Thì đó là câu chuyện có thật Nhưng nó không phải là dành cho số đông khi mình đặt mục tiêu với tiền Ở đây thì Tại sao mình đặt mục tiêu về tiền là sai? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Tiền Khi mà mình đặt mục tiêu về nó Thì Mình luôn luôn mong muốn là kiếm nó nhanh nhất Đúng không? Mình luôn mong, mong muốn là kiếm tiền nhanh nhất để đặt mục tiêu về nó Kiếm tiền nhanh nhất thì là gì? Là mình phải quay vòng vốn nhanh, đúng không? Mình phải đầu tư, mình phải kinh doanh Mình phải kinh doanh thôi Đúng không? Mình kinh doanh thì mình quay vòng vốn nhanh nhất Mà khi quay vòng vốn nhanh nhất Thì rủi ro nó nằm ở chỗ đó Đúng không ạ? Anh chị kinh doanh giày dép giống mình Anh chị kinh doanh quần áo giống mình Anh chị kinh doanh chứng khoán giống mình Anh chị buôn bán bất động sản giống mình Thì chắc chắn nó sẽ gặp rủi ro Đó Kinh doanh nhanh nhất thì sẽ gặp rủi ro Càng đầu tư ngắn hạn Càng buôn bán ngắn hạn thì nó rủi ro nó sẽ càng cao Nhưng những những người nhanh nhạy về cái lĩnh vực đó thì họ có thể vào hàng và ra hàng rất nhanh đúng không ạ ví dụ như là mình bán giày mình biết là mình thua lỗ thì đáng nghe là mình phải cắt lỗ ngay mình phải bán rẻ đi nhưng mình không mình chẳng muốn bán và mình cứ giữ đấy mình cứ giữ cái giá đấy mình bán đấy mình chẳng bán được Mình để hai ba năm thì nó mốc mèo nên là nó, nó hỏng đi có chính bản thân mình đến lúc mà mình phát thanh lý thì mình thấy là giày của mình nó đã học rồi thì lý do đó là cái việc là à, mình không nhanh nhạy trong cái việc đó à, mình 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 không 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 giỏi ra trong cái việc là buôn bán kinh doanh và nghĩ rằng rất nhiều anh chị cũng như vậy thứ hai nữa là cái gì à, khi mà mình 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 đặt mục tiêu về tiền như này thì luôn luôn mình sẽ kiếm muốn kiếm cái cái khoản kinh doanh cái nơi mà kinh doanh mà nó đem lại cái lợi nhuận cao nhất và đương nhiên thì lợi nhuận cao là rủi ro cao đúng không anh chị các bạn lợi nhuận cao thì luôn đi kèm rủi ro cao harris harriton có lẽ anh chị sẽ nghe câu này rất nhiều rồi đúng không ạ và đó là thực tế chúng ta phải nhìn rõ vấn đề nhưng khi đặt mục tiêu về tiền thì chúng ta không nhìn thấy cái đó đâu chúng ta không bao giờ nhìn thấy cái đó và cái thứ ba là gì là thường như chúng ta là đánh ngâu in tức là chúng ta dồn tiền tất cả mình số tiền mình có được thậm chí mình vay nợ bạn bè, người thân, người quen để mình đầu tư vào một cái kênh đó hay một cái hàng hóa đó để mình kinh doanh mà khi rủi ro bất ngờ xảy đến thì rõ ràng là mình mất thận Một thực tế là câu chuyện của Hòa ở đây là Hòa khi Hòa đầu tư chứng khoán, ấy là Hòa win ấy, là mình Hòa mất thận là đúng rồi và Hòa cũng đọc trên các cái group Facebook thấy chia sẻ khá nhiều các câu chuyện như vậy và bản thân hòa hôm nay ấy, cũng được nghe một cái bạn bạn cũng làm ngân hàng bạn để chia sẻ cho mình là à, bạn đi vay à, người thân vay bạn bè để vay ngân hàng bạn dùng toàn bộ cái tiền tiết kiệm 3 năm của bạn ấy để bạn đầu tư forex và bạn ấy mất hết đấy thì các anh chị nhìn thấy không tức là khi mình đặt cái mục tiêu vì mình kiếm tiền nhiều nhất kiếm tiền nhanh nhất là mình gặp những cái rủi ro như vậy nhưng mình không nhìn ra đâu Thường là mình không nhìn ra vấn đề này Và mình gặp cái bẫy tài chính như vậy Và khi mình vấp ngã như vậy rồi Thì mình mới nhận ra được rằng là cái tư duy của mình lúc này là sai rồi Và mình mình chỉ ra cho mình thấy được những vấn đề như vậy Bản thân mình lúc đấy là mình phải chấp nhận sai chứ Mình sai chứ Mình thừa nhận với mọi người là mình sai Và đến bây giờ Hòa vẫn chia sẻ với mọi người xuyên suốt trong tất cả các podcast là mình sai khi đặt mục tiêu về tiền. Vậy thì ba cái chữ cái mà mình đặt mục tiêu lại là gì? Anh chị thử đoán xem. À, nếu anh chị uh, có thời gian, anh chị comment giúp hòa ở dưới cái phần uh, YouTube khi anh chị nghe ở trên YouTube nhé, hoặc là ở trên podcast, anh chị để comment giúp hòa ba chữ cái thay đổi luôn tư duy tài chính thay đổi luôn cuộc đời của mình cái tài chính của mình đã thay đổi rất nhiều từ ba cái chữ cái này đó là gì đó là chữ n a và v hay còn gọi là nav tiếng anh nó gọi là net asset value và mình có thể dịch ra nó là gì là giá trị tài sản dòng. Anh chị đã nghe ba chữ cái này bao giờ chưa? Hoang nghĩ rằng là nếu anh chị là một nhà đầu tư quỹ thì chắc chắn là anh chị nghe ba cái chữ cái này rồi. Bởi vì nếu đầu tư quỹ mà không nghe ba chữ cái này thì không thể đầu tư được. Đúng không ạ? NAV của quỹ đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta Nói đến NAV của cá nhân Anh chị phải quan tâm tới NAV của cá nhân này Và nếu chúng ta không quan tâm tới NAV của cá nhân Thì chúng ta sẽ không có một tư duy đúng Về quản trị tài chính đâu Đúng không ạ? Vậy thì cái NAV, cái giá trị tài sản dòng này Sẽ được tính như thế nào? Giá trị tài sản dòng nó sẽ bằng tổng tài sản của anh chị các bạn Trừ đi các khoản nợ Anh chị có Hoa lấy ví dụ như thế này có một mảnh đất 1 tỷ Hoa có cổ phiếu 500 triệu Hòa có vàng 500 triệu Thì tức là hòa có 2 tỷ Nhưng hòa lại có một khoản vay 400 triệu Thì lúc này là gì? Là Tổng tài sản của Hòa là 2 tỷ và khoản vay là 400 triệu Thì Hòa phải lấy 2 tỷ chứ 400 triệu và nó ra 1 tỷ 6. Thì lúc này NAV của Hòa là 1 tỷ 6, anh chị các bạn ạ Đúng không? Và mình quan tâm cái 1 tỷ 6 này Mình theo dõi cái 1 tỷ 6 này Và mình làm sao để cái 1 tỷ 6 đấy Nó tăng trưởng hàng năm Anh chị các bạn nhé Nó phải tăng trưởng hàng năm. Và NAV của mình nó không phải là 100% tiền. Nếu mà NAV là một phần tiền là sai, nó có thể một phần trong đó thôi. NAV của mình lúc này nó sẽ bao gồm rất nhiều các loại tài sản. Nó khá nhiều loại tài sản trong này. Và mỗi một loại tài sản lại được phân nhỏ ra tiếp tục để nó, nó cấu trúc lên thành một cái cái giá trị tài sản ròng của mình và mình đã phải để ý cái thông tin này khi mà mình nghe mình đọc rất nhiều các sách về tài chính ở nước ngoài và nếu các anh chị các bạn à, có xem một cái video nào đó họ không nhớ và họ thấy có một bạn ở học ở nước ngoài ấy, hôm trước trong cái khóa à, học miễn phí mà họ chia sẻ trên 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 Google Meet thì bạn ấy cũng thay đổi tư duy luôn khi mà ông Warren Buffett ông nói là bạn hãy để ý tới giá trị tài sản của bạn. Hãy chính là để ý cái NAV Đừng để ý đến số tiền mình có mà hãy để ý tới tổng giá trị tài sản của bạn ngày này, Hãy để ý đến cái NAV của bạn ấy. Bạn sẽ thay đổi toàn bộ tài chính của mình đấy. Và chắc chắn như vậy. Và Hòa đã làm từng việc nhỏ nhặt nhất. Khi mà mình mình đặt mục tiêu về NAV. Bây giờ mình không đặt mục tiêu là mình kiếm 1 tỷ số tiền nữa mà mình đặt mục tiêu là mình kiếm 1 tỷ NAV này. Thế thì mình mình giống như mình xây một cái ngôi nhà anh chị bạn Thì mình xây một cái ngôi nhà thì mình 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 phải đáp từng viên gạch đúng không? Mình mình phải đắp từng 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 từ cái móng rồi lên trên đúng không chứ không phải là mình mình mình, mình có ngay đúng không có ngay nhà ngay đâu được. không có được mình xây cũng không thể xây nhanh nữa, đúng không xây nhanh là đều đổ nhanh đấy, anh chị cứ hình dung như thế như xây một cái nhà nó phải có quá trình nó có thời gian để mình làm dần dần từng bước một và làm đến đâu phải chắc thế này thì cái việc mà mình đầu tư mình xây cái một tỷ nav này như thế nào và đây là câu chuyện thật của hoài nhé Hoa không 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 tự bịa ra đâu. Đấy, hoa làm được như thế nào Hòa chia sẻ với anh chị và bạn. Và họ cũng chia sẻ với anh chị là Hòa cũng không đây, hòa nói thì không phải khoe với anh chị các bạn. Vì cái số tiền của Hòa nó quá nhỏ so với mọi người. họ cũng chẳng làm cái gì cả. Và họ cũng đạt được cái mục tiêu này khoảng năm 2019. Khi mà họ mất tất cả vào năm 2015. họ phải trả nợ xong Hòa bắt đầu mới bắt đầu xây được cái này Vậy thì Hòa làm như thế nào? Hòa làm như nào để hòa có được cái NAV như vậy? Hòa làm như nào anh chị các bạn? Anh chị biết không? Hòa đã thực hiện một cái nguyên tắc rất là rõ ràng cho mình Đầu tiên đó là gì? Là mình phải chuyển tiền của mình sang các cái tài sản Cái mà nó có thể là giúp mình Tiền này là tiền Một cái chức năng cơ bản nhất của tiền mà mình không được học từ bé Đó là chức năng sinh tiền Tiền này là tiền Vì vậy mà mình phải chuyển tiền của mình sang các cái tài sản Nguyên tắc thứ hai là gì? Mình luôn phải bảo toàn vốn gốc Tức là gì? Mình có làm ra bao nhiêu tiền, mình chuyển tiền sang tài sản là bao nhiêu và mình phải giữ được Tức là nó không mất đi Nó không được mất đi Đấy là một ưu tiên hàng đầu của mình Không bao giờ để mất tiền Và tiếp theo, một nguyên tắc thứ ba là gì? Là lợi nhuận Là giá trị tài sản Nó phải tăng trưởng bền vững Lâu dài Nó không phải là một năm, hai năm mà mình đặt ra mục tiêu nó phải tăng trưởng bền vững cả đời anh chị ạ. Thì đó chính là những nguyên tắc mà mình đặt ra khi mà mình thực hiện đạt được NAV này. Và để đảm bảo những cái nguyên tắc này thì mình làm như thế nào? Mình phân bổ vốn ra rất nhiều các tài sản mình không chôn vốn ở một tài sản, và mình không đánh ngu in nữa Ngày xưa mình đâu đánh ngu in mình sai Bây giờ mình chia ra Tiền mặt này, một phần này Vàng một phần này Trái phiếu một phần này Quỹ một phần này Cổ phiếu một phần này Bất động sản một phần Và mình chia ra Mình phân bổ vốn ra Mỗi cái chiếm một tỷ trọng nào đó Nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên khẩu vị rủi ro của mình Mức độ chấp nhận rủi ro của mình Và nếu anh chị là muốn hiểu về cái khẩu vị rủi ro Mức độ chấp nhận rủi ro Thì hãy search trên youtube Hoặc có một cái video nói về cái này Hãy xem xét khẩu vị rủi ro của mình Search trên Gõ thêm cái chữ tiền của tôi nhá Đằng sau cái tự khóa Khẩu vị rủi ro hay mức độ chấp nhận rủi ro Gõ thêm chữ tiền của tôi Là ra cái video này Anh chị sẽ biết được luôn Để anh chị phân bổ vốn cho mình Sau đó là gì Khi mình phân bổ vốn vào các tài sản rồi Đúng không ạ Mình phải biết là gì À Tôi phải biết lựa chọn Các cái loại tài sản Thật là tốt Tôi phải nắm giữ mãi mãi nó Tôi không bao giờ bán Tài sản là tài sản tốt và nắm giữ mãi mãi Không bao giờ bán Đây là yếu tố tiên quyết của quả Không bao giờ bán cái tài sản mình nắm giữ Mình đặt ra mục tiêu như vậy Tất nhiên thì sẽ có những trường hợp là gì Tài sản nó nó, nó, nó gặp rủi ro thì mình phải đảo thôi đúng không ví dụ như cổ phiếu của doanh nghiệp mà nó gặp rủi ro biến cố ví dụ như chủ tịch bị uh, gặp vấn đề gì đấy đúng không chủ tịch bị bắt chẳng hạn hay là công ty đấy thâu tóm rồi một đối tác khác chẳng hạn thì lúc đấy mình phải tính toán nhưng tiêu chí ấy là mình phải nắm giữ nó lâu dài mãi mãi và tiếp theo nó là gì là mình phải tái đầu tư cái lợi nhuận lại liên tục. Và đây là gì? Là khi mình có lời là mình lại phải tái đầu tư luôn chứ không phải mình rút ra mình ăn tiêu. Anh chị nhá. Có lãi là phải tái đầu tư luôn. Đấy. Để nó làm gì? Để nó sinh ra cái lãi kép anh chị bạn ạ. Nếu mình không tái đầu tư lãi thì không bao giờ có lãi kép. Đó thì đó chính là ba cách thức mà mình thực hiện. Đề là mà mầm gì? Đây là mình tạo ra được. các cái tài sản tịnh người để mình tăng giá trị này. Một cách thức phương pháp mình thực hiện là gì? À mình tích lũy từng cái đồng vốn nhỏ anh chị các bạn ạ. Mình 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 đi làm mà, mình làm công chức đúng không? Lương thì hàng tháng cố định rồi, đúng không? Ở đây anh chị đang làm công chức thì anh chị sẽ hiểu. Tháng nào cũng nhận đều đều đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ là gì Mình sẽ Giữ lại một phần tiền Để mà mình Phân bổ các tài sản Mình ví dụ như này, lương của mình 20 triệu Thì mình sẽ chi tiêu Khoảng đúng 10 triệu Còn lại 10 triệu là mình sẽ phân bổ Vào các cái tài sản Và mình Đầu tư, mình đã lựa chọn sẵn rồi Và mình không bao giờ mình động đến tiền ăn là do mình đi làm thuê, đấy, hay mình đi làm thuê mình kiếm được mình tiêu, còn phần tiền đầu tư mình 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 để riêng ra và mình quản trị cái cái dòng tiền ở trên một cái tài khoản chuyên về quản lý đầu tư, một tài khoản ngân hàng chuyên về quản lý đầu tư, còn chi tiêu mình để một tài khoản khác anh chị các bạn ạ, đấy, tách bạch rõ ràng như thế và mình làm liên tục như thế, lúc đầu khó khăn lắm anh chị các bạn ạ, thấy? Tích lũy từng cái số tiền nhỏ Từng vốn nhỏ Từ trăm ngàn Xong đến hàng triệu Xong mới đến hàng chục triệu Xong mới đến hàng trăm triệu Nó không dễ đâu Rất khó luôn Mà để làm kiên trì kiên nhẫn Để nắm giữ được nó Cũng không dễ Và cái yếu tố về mặt kỷ luật Và yếu tố về kiên nhẫn ở đây Nó rất là quan trọng Cái thái độ của mình Cái niềm tin của mình đối với nó Nó rất quan trọng Nhưng mà mình đã thực hiện được sau khoảng độ hai năm mình nhớ là năm 2017 là mình trả hết nợ sau đó mình bắt đầu mình thực hiện trong 2 năm đó mình tích lũy nhỏ liên tục liên tục tiền mình tích lũy tài sản nó tăng lên lợi nhuận làm ra của tài sản nó tương tự tăng lên tức là tiền tự đẻ ra tiền và mình đã thực hiện được và mình đảo rồi khi mà mình làm tốt rồi mình bắt đầu mình dùng tiền vay anh chị ạ mình dùng đòn bẩy này chính ngày xưa mình mình, mình mình rất là rốt khi mà mình dùng đòn bẩy tài chính để mình 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 vay mà mình để dùng lương để mình trả nợ. Sau này mình, mình mình khôn hơn là gì? Là mình không dùng đòn bẩy tài chính bằng bằng trả nợ bằng lương nữa mà mình dùng đòn bẩy tài chính mà cái nguồn trả nợ là bằng cái chính cái khoản đầu tư của mình luôn. Đấy. Ví dụ như mình đầu tư vào quán cộng cà phê, xong mình đi vay tiền. Ngân hàng cho mình dùng tính cái lợi nhuận của Hàn thì để mình trả lãi Đấy là cách mình đầu tư Mình như thế là mình đi làm mình không phải lo lắng thì còn nợ chị các bạn Đây chính là cách Mà mình dùng dòng chính cái dòng tiền lợi nhuận Để trả lại cho Ngân hàng Lấy lãi đầu tư Trả lại cho Tiền vay Bởi vì bản chất của tiền vay lúc này là gì Là mình đang đầu tư Đấy. Nếu mà vay tiền mà để tiêu là một sai lầm lại là một cái ngủ tiếp theo. Trước đây là mình cứ dùng tiền vay thẻ tín dụng để mình tiêu là mình tự sai lầm, sai lầm, sai lầm to. Mình chỉ tận dụng được bốn mươi ngày miễn lãi của nó thôi. Với cái công cụ là thanh toán miễn phí uh, của mình thôi. Nó tiện thôi chứ còn mình mình không 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 thể dùng tiền vay được. Đấy. Bây giờ dùng nợ là phải để là gì? Để sinh ra lời chứ không phải dùng nợ. Là nó mất đi. Đấy. Thì đó chính là một số những cái Kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình Mà nó thay đổi cái cuộc đời mình Thay đổi cái tài chính cá nhân của mình rất là nhiều Và mình tin chắc rằng là gì Càng về sau NAV, NAV Giá trị tài sản của mình nó sẽ càng tăng trưởng Với cái cách thức Mà mình đang làm như thế này Bản thân mình bây giờ cũng khá là vững vàng Mình cảm giác là con đường của mình Nó rất là chắc chắn Đấy và thực ra là cuộc sống tài chính của mình khá là bình an khi mình đầu tư mình không mình không, không lo lắng gì anh chị các bạn thị trường cổ phiếu nó xuống thì mình chẳng nào bởi vì phân bổ rồi anh chị có thể thấy là thời gian qua đúng không thị trường cổ phiếu có thể là đao 5% phần thì bảy phần trăm đó thế nhưng mà gì vàng nó lại tăng đúng không tài sản của mình nó không thay đổi bất động sản vẫn tăng tài sản của mình không 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 tài sản mình vẫn tăng trưởng không bị giả. thì đó chính là à, cái hay của tài chính cá nhân cái hay quản trị tài chính cá nhân nó giúp cho gì cuộc sống của mình vẫn 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 tốt đẹp vẫn bình yên vẫn vui vẻ mà à, tài sản tiền của mình vẫn được sinh sôi này nở thực sự rất hay họ tin rằng là cái podcast này nó sợ so động lại trong anh chị một cái tư duy mới và tất cả mọi người hòa, hòa, hòa mong mỏi đó là mọi người sẽ, sẽ sẽ thấu hiểu cái chữ NAV này cái NAV này cái giá trị tài sản dòng này để mà áp dụng cho mình Chúc anh chị và các bạn sẽ luôn thành công vững vàng trên con đường quản trị tài chính cá nhân của mình Chúc cho anh chị luôn luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống và tin rằng những cái lời chúc này nó sẽ ngấm vào anh chị các bạn để mà anh chị đạt được những cái điều đó. Mong mỏi lớn nhất của hòa là nâng cao kiến thức dân trí tài chính và giúp cho mọi người ngày càng vững vàng và giàu có hơn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới trả đầy năng lượng anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần tới trên kênh Podcast Tâm Sự Tài Chính và nếu anh chị thấy hay thì hãy lan tỏa chia sẻ giúp hòa hoặc chỉ cần để lại cái like đánh giá năm sao hay gì đó giúp hòa nha xin chào và tạm biệt anh chị các bạn